0: Een jaar geleden was het Nederland in de ban van een doodongelukkige hotelmanager met een gouden glimlach. Klaar om zijn afschuwelijke gasten welkom te heten op een tropisch resort. Het leek in eerste instantie een afgerond geheel, maar de White Lotus is terug. Vol met problematische rijke lui. Dit is de Coast Podcast. Mijn naam is Adze de Vriezen. Tegenover mij zit Yuki Ko, die volgens mij heel jaloers is dat ze de White Lotus 2 nog niet mocht zien. Absolutely. En Maartje Willems, die hem uh, meegebracht heeft.
1: Ja, en die uh, tussen de. Ik heb vier afleveringen gezien. Ja. En ik ben nu echt aan het wachten op, op vijf en zes om nog even in die sfeer te blijven hangen. Ja,
0: want uh, ik vond het wel spannend eigenlijk, want uh, het is echt een serie die bedoeld was als één ding. Ja. En nu keert hij dus terug. En dan ja. vraag je toch af. Hè? Hoe dan? Hoe dan? Ja. Ja, we gaan niet verklappen. We vertellen altijd wel in op waarom dat niet door kon gaan... op het verhaal van seizoen 1. Maar...
1: Ja. Nou ja, dat was natuurlijk ook... je had gasten die naar Hawaii gingen en die ja. gingen weer weg. Dat was eigenlijk de notendop.
2: Ja. Ja, ja, je kan toch wel gewoon zeggen in de eerste aflevering... weet je al dat er iemand vermoord wordt... en aan het einde kom je erachter. Dus het verhaal ja. is gewoon heel erg ja. rond. Ja.
0: ja, precies. Exact. Maar goed, dat uh, gebeurt natuurlijk wel vaker. Maar hier had, was het ook echt de bedoeling. Het is toch een, een, een opvolging heeft ja, dat gekregen. Ja, het is natuurlijk
1: ontzettend succesvol. Het heeft ook allemaal Emmys gewonnen. Dus HBO dacht, uh, laten we er nog een seizoen van maken. En eigenlijk is in het tweede seizoen een beetje het... het, uh, het, het concept, zeg maar, gekopieerd. Dus het is nu uh, weer in een, in een Four Seasons hotel in, uh, op, op Sicilië deze keer. Ja. Maar weer met inderdaad getroubeleerde, rijke mensen die komen uh, met, een vakantie, met een vakantieplan en eigenlijk ook nog een onderliggende agenda. Uh, het is en... eigenlijk
0: hetzelfde idee als uh, de vorige keer, maar dan geüpdate. En dat hoor je ook terug in de fantastische soundtrack die ook een soort update heeft gekregen. Dan misschien even om in de
2: sfeer te komen. Ja. Een remix?
0: Ja, het is hetzelfde thema, ja. maar dan variatie erop. En, maar uh, heerlijk toch?
1: Ja, het is ook echt een van de weinige series waarbij ik de intro altijd kijk. Ja, die duurt een minuut en je ziet allemaal plaatjes van. Uh, van wat is het? Schilderijen. Schilderijen.
0: Van dingen die heel erg misgaan. En als je beter ja. gaat kijken naar die plaatjes, dan zie je hoe erg het allemaal misgaat. Moord en doodslag.
1: Ja, want dit is ook een fijne beat, zit erin. Ja.
2: Ik denk dat dit wel na Succession de, de beste uh, tune van een. Van een serie is. Ja,
1: denk ik ook echt. Die, die, de, de muziek maakt de serie ook. Ja. en speelt ook echt een belangrijke rol in, in, het, in de serie zelf. Dus als er dingen gebeuren, uh, dan maakt die muziek het. Weet je wel, waar je normaal gesproken dan dramatische muziek krijgt als iemand gaat huilen, of spannende muziek als er een moord wordt gepleegd of dreigt gepleegd te worden. Ja. En hier is het, dan krijg je echt die contrasterende muziek.
0: Ja, want het is dus, aan de ene kant is het dus een soort van vrolijke. Zomerse muziek en tegelijkertijd zit er toch ook wel iets onhandspellends in, ja, toch?
1: Ja, en een beetje die jungle-geluiden, want dat was ook die de, ja, 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 het idee van dat je toch een beetje naar een, naar een apen geheel zit te kijken. Je kijkt echt naar mensen die zich raar gedragen en dat zit dus nu ook weer hier in de, in de muziek, maar dan net met een soort twist. En we en
2: zitten, hoe is het verhaal?
0: Ja, we zitten dus aan de andere kant van de wereld, op Sicilië. Andere kant van de. Wereld? Een prachtig, ja, de andere was. Het vorige seizoen oh, was ook. Ik dacht niet nee, ten opzichte van de. Ja. Nee, ten opzichte van de vorige. Okay. En het, het is weer een resort met uh, toeristen. Met ja. een oude bekende.
1: Oude bekende Jennifer Coolidge, is terug. Als ja. uh, Tanya, de doodongelukkige, zenrijke gebotox. Uh,
0: nou, wel, iets meer dan een botox. Een zwaar <laughs> verbouwde, mislukt verbouwde.
1: Soul ja, searcher.
0: Nou ja, ze, ze kan niet meer lachen, toch? Dat is niet ja, alleen omdat goed, ze depressief uh, is.
1: Oké, okay, maakt niet uit, maar zij is ja. terug. Ja. <laughs> zij is terug en eigenlijk is dat de enige, de enige personage dat terug is uh, vanuit het oude seizoen. Ja. Maar je hebt wel natuurlijk ook met weer... Met haar man. Met haar man, die ze aan het einde van seizoen 1 uh, heeft ontmoet. En toen dacht je nog, oh, wat leuk, Tanja heeft een vriend. <laughs> en nu denk je toch, oh, is die vriend wel helemaal is dat huwelijk wel helemaal oké? Okay? dus daar, daar is ze weer. Nou ongelukkig. helemaal ja. dus dat is hun bagage. dat is hun bagage ja dat je eigenlijk denkt uh, oké okay, dit klopt niet helemaal. Tanja is natuurlijk een ontzettend uh, veel eisende persoon uh, ja dus dat dat het gedoemd is te mislukken dat dat hangt gewoon aan dat personage. maar je vraagt je af hoe wie is die wat wil die man eigenlijk?
0: ja zij, zij is een het, het beeld van de uberrijke vrouw die alles kan doen om... Gelukkig te gaan ja. worden naar een prachtig resort. En ze heeft een personal assistant mee naar dit uh, vakantieoord ja. ook. Maar het is allemaal oppervlakkig. Het lukt oppervlakkig. niet. Het het lukt niet.
1: Ja, en ze maakt niet echt contact met mensen. Dus dat zag je al in het eerste seizoen. Toen, uh, toen ze Gouden Bergen beloofde aan een massagesalon-medewerker. En zei: Oh, kom, we gaan, ik wil jou wel helpen om jou een salon te geven. En daarna vergat ze het eigenlijk weer een beetje. En werd die vrouw die helemaal haar hoop had op. Oké, okay, ik kan eindelijk mijn eigen bedrijf beginnen. werd weer die stekker eruit getrokken. En dat boeit haar eigenlijk helemaal niks. En deze keer is het, uh, het een beetje hetzelfde... maar dan met de personal assistant. Want die neemt ze mee op haar romantische weekje naar, uh, naar Sicilië. Uh, en dat is ook weer een hele verhaal. Hè? Want zij, uh, haar man vindt dat eigenlijk vervelend... dat, dat, dat zij de P.E. heeft meegenomen. Want het is een romantische week. Ja, vindt ze... mijn vriend ook altijd vervelend. Ja, dat ik mag PA het ook niet. Ja, ik vind het nergens op slaan, maar ja. goed. Ja.
0: En uh, <laughs> Ja, je taxi kwam. Ja,
1: voor je itineraries en ja. zo. En uh, dan, dan ziet die man ziet die assistent en dan zegt hij, ja, kom op Tanja, die gaan we toch niet meenemen. En dan zegt ze, oh ja, ik los wel even op. En dan gaat ze naar die PA toe en dan zegt ze, ja, je moet uh, get lost. Ga gewoon uh, iets anders doen. Stay in doen. your room. Ja, ga gewoon in quarantaine. En uh, oké, okay, die, die PA denkt dan, ja, hoe dan? Maar goed, dan draait Tanja zich alweer om, want ze heeft het probleem opgelost. En uh, dus die, die, die ongelukkige persoonlijke assistent van Tanja is ook weer een verhaallijn. En dan heb je nog uh, een opa. Nee, ik wil eerst even oh. nog
0: naar Tanja, haar Italiaanse droom. Oh, ja. Want daar hebben we een fragment van. Want ze komt daar om de Italiaanse droom na te jagen. Wat, hoe ziet het geluk uit, uh, eruit op Sicilië? Oh.
3: My fantasy day in Italy is... Well, first, ik want to look just like Monica Vitti. And, and then this man in a very slim fitting suit. He comes over, and he lights my cigarette, and it tastes really good, and then takes me for a drive on his Vespa. You want me to rent a Vespa? Then at sunset, we go down very close to the sea to one of those really romantic spots. And then we, we drink lots of aperitifos, and we eat big, plates of pasta with giant clams and we're just really chic and happy and and we're
0: ja uh... <laughs> <laughs> yeah, dat die man dan ook dus deur zegt het enige wat die man dan kan zeggen is... Do you want me to rent a best?
1: <laughs> zo concreet. Yes. Wat wil je nou,
2: <laughs> Tanja? Ik krijg wel van deze verrijving heel zin om La Grande Belletza terug te zien.
1: Ja, die sfeer is ook echt... Daarom wil ik ook niet uit weg. Het is een hele prettige, chille vibe eigenlijk. In zo'n resort waarbij alles voor je wordt geregeld. Waarbij je maar dit hoeft te doen. En yeah. dan organiseren ze zo'n tochtje. Maar in, uh, in seizoen 1 staat er natuurlijk iets op
2: het spel. Na, of nou ja, je, je wacht de hele tijd als kijker op wie, wie overlijdt er nou op de moord. Is er hier nog een soort van los van alle rugzakjes van de hoofdpersonage, is er hier nog een soort van overkoepende verhaallijn? Of is het een soort mozaïekvertelling waarin je gewoon... Nee, zeker. Ook dat is eigenlijk
1: okay. weer hetzelfde als in het eerste seizoen. Dus In het eerste seizoen begon het met een lijkenkist die in een vliegtuig werd geladen, waarbij je dacht, hm, dit is niet helemaal een leuke vakantie geweest. En hier begint het met uh, een vrouw die een duik neemt in de zee en een drijvend lijk tegenkomt. Oh, Oké, okay. dus er gaat wel iemand dood. Gelukkig. Ja. Meerdere zelfs, Meer, en, ja, en dan blijkt het dat dat er inderdaad meer. Oh, okay. zijn. Ja, oh, dus we werken ja, nee.
2: weer... Je ja, ik dacht, als, waarom moet ik gaan kijken? Ja, ja. Je werkt maar weer maar naar ik heb zelf, toe.
1: en ik was wel benieuwd... Als hoe ik jij dat had. Gewoon. Ja, ik had dat dus ja. ook. Ik, ik, je ziet het, die eerste scène... en dan, ja, dan gaat het weer naar de achtergrond. Maar dat had ik
0: bij White Lotus 1 ook. Je bent niet bezig met dat oplossen van een crime.
1: Nee, je denkt af en toe wel, je, je bent, oh, misschien gaat het zijn wel dood.
0: Je, je weet ergens nog dat er zoiets moet gaan gebeuren... maar er, er is lange tijd niets dat erop wijst dat... Zoiets uh, nee, dat op elk moment vinden. kan gaan gebeuren, ja. zeg maar. Nee, er zijn, het gaat inderdaad over die verhalen van die mensen. Jij begon net al uh, een klein over, beetje over opa, over opa en uh, over die drie generaties mannen ja. die er zijn. Waarvan ik het allerleukste vond dat de Michael Imperioli-weers tegenkwamen, Christopher Maltisanti uit The ja. Sopranos, ja. die daar de vader speelt. Hij is inmiddels mid-generation. Uh, en die zijn met z'n drie op pad.
1: Ja, die zijn met z'n drie op pad. En daar zit een heel leuk generatie... of leuk, interessant generatie conflict eigenlijk. Want opa, die zit iets te flirterig met al die prachtige Italiaanse vrouwen. Uh, zo heel genant richt te richten doen van... Uh, oh nou, uh, kom, kom nog maar wat wijn brengen. En uh, die vader heeft zoiets van ja, uh, dat is niet echt leuk. En die zoon die schaamt zich echt verschrikkelijk. Uh, maar de vader heeft ook nog... Die het,
0: vader, die zoon, die vindt gender een construct. Ja. Zegt hij op een gegeven moment aan het eten.
1: Ja. ja, en die, die probeert ook de hele tijd aan die twee oudere mannen duidelijk te maken hoe, hoe, hoe de wereld er volgens hem uitziet, hoe je met elkaar om zou moeten gaan. Maar die vader en opa zijn eigenlijk ja, heel ouderwets, want vader heeft ook nog zijn vrouw bedrogen. Uh, dus de moeder van de, de, de zoon, zeg maar. En daar speelt ook nog een heel interessant verhaal over hoe je dat moet oplossen. Want opa zegt, koop, koop haar gewoon een mooi armbandje. Neem er een keer mee uit deze. Geef Waar doen een we een Precies. Ja. En het zijn niet echt affaires. Het is gewoon ja. pff, spielerij. Ja. En die kleinzoon die probeert echt te zeggen van... nee, zo moet je niet met vrouwen omgaan. Je kan het niet zo oplossen. Gaan met elkaar in gesprek. Wat zit er echt, Wat zit er oh ja. echt onder dat vreemdgaan? Die wil het allemaal openleggen.
0: Het, cul het culmineert ook in een gesprek over de Godfather... Uh, volgens opa de beste film aller tijden. Kleinzoon vindt dat het niet meer kan. We gaan even naar een fragment luisteren.
1: They own a house where they shot the best American movie ever made. No, it's not. No? Why not? I think so. Oh. Yeah, I mean, you would. Right, what's that supposed to mean?
0: omdat because you're nostalgic for the salad days of the patriarchy. They're undeniably great movies. Men love The Godfather because they feel emasculated by modern society. It's a fantasy about a time when they could go out and solve all their problems with violence,
2: mm -hmm.
1: and sleep with every woman, hey, 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 hey. and then come home to their wife who doesn't ask them any questions and makes them pasta. Hey, 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 it's a normal male fantasy. No, movies like that socialize men into having that fantasy. <laughs> Movies like that exist because men already do have that fantasy. We're hardwired. Comes with the testosterone. No, gender is a construct. It's created. You spend all that money on Stanford, he comes back brainwashed. Het
2: is een beetje alsof Joep van Teck met zijn zoon aan tafel zit. Ja,
1: het is wel zo. Ja. Nou,
0: ik vind dit dus zowel eigenlijk in het eerste seizoen als in het tweede seizoen het centrale thema van uh, White Lotus. Veel meer nog dan de elite en hoe die zich gedraagt, is, gaat het heel erg over het patriarchaat en de positie ja. van de vrouw. In ja. het eerste seizoen zat ook een vrouw die met een hele rijke kerel ging trouwen en toen... Uh, ja Eigenlijk niet meer mocht werken. Want waarom zou je nog werken als je zoveel geld hebt als, ja. als je van mij krijgt? We Dat werd ook hele interessante gesprek. Doodongelukkig. En... Ja. Dat werden hele interessante gesprekken van. Wat is nou eigenlijk je rol in de maatschappij en in een relatie. En dat zie je hier ook weer. Dat vind ik heel interessant.
2: ja Maar het klinkt ook alsof je hem op heel veel lagen kan wegkijken. Want ik vond het seizoen 1, ik heb seizoen 2 natuurlijk niet gezien... maar seizoen 1 vond ik, je kan hem wegkijken als een soapie je kan hem wegkijken als maatschappijkritiek... en je kan het ook nog een beetje als een soort van... crimey drama serie wegkijken. Ja. En dat vind ik er wel heel,
1: heel knap aan. Zeker, en het is ook weer dat, dat upstairs-downstairs klassieke ja. verhaal... over de rijken die, die, die in hun, hun leven leiden met wijn en seks en, en drugs... en de, ar, de armen die zich zeg maar een beetje bij elkaar moeten uh, zien te spartelen. Er zitten bijvoorbeeld ook twee Italiaanse... Uh, hoeren, zal ik maar even zeggen, prostituees, dames van lichte, sekswerkers, zeden sekswerkers. freelance. Want ze gaan zelf eigenlijk naar, naar, naar dat hotel. Om een beetje mannen bij elkaar te scharrelen, die dan opeens wel betalen. Dat vond ik ook heel grappig. Dat ze wel allemaal door hebben. Oké, okay, hier moet ik wel voor betalen. Ja. Komt bij, deze twee mooie jonge vrouwen komen mij niet gratis toe.
0: Nee, maar dat, dat hoeft ook niet, toch? Het geld maakt hun toch niks uit. En een van die mannen in die serie zegt op een gegeven moment ook... je monogamie is een soort van constructie van de, van de elite... Om, de, om het gewone volk onder de duim te houden, zegt hij dan. <laughs>
2: We... Er zitten al heel veel statements in.
0: Ja, er zitten heel veel statements in. Ik vind het heel leuk, omdat het op een lichtvoetige manier... Eh, voortdurend grappig, absurdistisch gedaan wordt. Maar tegelijkertijd zitten er ontzettend veel gesprekken in... die echt gaan over dingen die nu aan de hand zijn. Ja. En dat had je vorige keer ook met een, een van die dochters... die dan heel woke is en die dan in gesprek gaat met haar vader de hele tijd. Het is heel grappig en absurdistisch. En tegelijkertijd gaat het echt ergens over. En dat vind ik echt heel leuk aan.
1: Ja, het is echt een afgrond geheel. En, het, en wat ik ook wel prettig vind... is, want het is natuurlijk altijd spannend als je dat eerste seizoen hebt gezien... en dat vond je heel leuk en dat vond je heel spannend... om dan naar zo'n tweede seizoen te krijgen. Ik was ook heel benieuwd van hoe gaan ze dat nou aanpakken... en, en dat kopiëren eigenlijk van uh, het concept. Dat vond ik wel heel erg goed werk, Omdat het ook gewoon lekker herkenbaar is. En dan weten we, oké, okay, we zijn er weer, zeg maar. We zitten weer in dat resort. Deze keer gaan we een klein beetje af en toe daaruit ook. Want dat was bij de... Eerste eerst is zo, bleef je echt op dat resort? Wat ook wel een beetje iets... Ja, dat had ook iets benauwends, ja. vond ik. Maar ook wel interessant dat je... Had ook
0: met COVID te maken, denk ik. Dat ze het niet op uh, ergens anders konden schieten.
1: Gewoon praktisch, bedoel jij? Ja, ja misschien, misschien.
0: Ja, ja het, het doet een beetje denken aan de manier waarop Fargo dit gedaan heeft. Hè? Die serie Fargo, die ook steeds met een soortgelijk verhaal kwam... Ja nieuw In, Met ja. nieuwe karakters,
2: ja. Hey, en nog even tot slot, want ja. um, iedereen die nu aan het luisteren is... en denkt, ja, lekker leuk, ik heb seizoen 1 nog niet gekeken. Ja. Kun je het loskijken, seizoen 2? Denk of moet je eerst wel even seizoen 1 kijken?
1: Het hoeft niet, maar het is wel... Nou, het is wel aanbevelend. Okay. Het is wil vooral toch feest. Wel, ik heb, ik heb wil... seizoen 1 weer opnieuw zitten kijken. Oh, ja, Dus
2: gewoon lekker binnenkort een weekend, gordijnen dicht, alles achter elkaar. Ja. ja.
1: Maar het kan wel los als je zegt van... Uh... Nee,
2: nee, nee, we hebben nu een missie gegeven, je? Maartje. Sorry, sorry. Eén advies, één advies. We moeten één lijn trekken. trekken. Ja. Goed,
0: dankjewel. <laughs> <laughs> Hij is vanaf 31 oktober Israël te zien, denk ik, bij HBO Max. Ja. Goed, dankjewel, Maartje. Dan is het nu tijd voor De Vriend van Koos. En de hele maand oktober is Jaap Robben onze vriend van Koos. Hij is dichter, schrijft boeken voor kinderen en volwassenen... en zijn nieuwste roman heet Schemerleven. In deze tip vertelt hij welke muziek hij luistert... tijdens het schrijven van dat boek.
4: Depth of a Lover. Per boek dat ik schrijf heb ik altijd wel een paar muzikanten... die ik veel luister. Als ik met een bepaalde scène bezig ben... dan, dan gaan de nummers bij die scène horen als een soort soundtrack... En voor mijn meest recente boek Schema leven was dat de Nederlandse zangeres Pitou. En vooral het nummer Debt of a Lover. Dat vond ik echt prachtig. Ik kan niet zo heel goed benoemen wat ik er dan zo goed aan vond. Het is altijd heel lastig om uit te leggen waarom iets inspirerend is. Eigenlijk kan dat ook niet zo goed, denk ik. Als ik zou weten waarom dingen inspirerend zijn, dan snap ik wat iemand aan het doen is. En Het is eigenlijk altijd juist fijn om dat niet te snappen, dat het mysterieus blijft. En iets wat goed is, is namelijk niet gelijk te doorgronden. En het, daar zit volgens mij altijd de kern van het mysterie en het, het, het gloeiende kooltje waarom het je op, op ideeën brengt. En de muzikanten die bij mijn boek horen, die zijn de hele tijd daarbij eigenlijk, tijdens het schrijven. En ik werk soms heel lang aan een scène, dat kan dagen, soms weken duren. En als ik dan niet daarin kom, of ik begin ochtends en ik, heb gewoon een, ik ben met andere dingen bezig... En ik zoek die sfeer weer, dan hoef ik die muziek, muziek op te zetten. En dan helpt me dat eigenlijk meteen weer om gevoelens te herinneren van de dag ervoor.
0: Piet doe dus, de tip van Jaap Robbe, prachtige muziek. Uh, het nummer waar hij het over had, heet Depth of a Lover. En dan Joekie, het moment ja. waar we allemaal op gewacht hebben. Zeker. Jouw tip.
2: Nou kijk, we kijken natuurlijk voor uh, deze podcast altijd zeer goede dingen.
0: Ja, zeker. Maar
2: om mijn hoofd uit te zetten, kijk, soms ook wel eens minder goede dingen. En ik vind dat ik eigenlijk nu gewoon even een ode moet brengen aan mijn huidige guilty pleasure. Okay, namelijk okay. oogappels. Oogappels? Ken je dit? Nee. Ken ik dit niet. is een serie van de NPO. Ja. Um, van over ouders. Het is een dramaserie van Wil Koopmans. En je volgt eigenlijk allerlei gezinnen uh, die hun kinderen opvoeden. En dan zie je ook elke keer de grootouders die een soort van opvoedkundig advies geven. Een soort
0: luistermoeder, maar dan met... Uh... Ja.
2: Maar het is dus echt een
0: komische serie. Het is
2: komisch en dramatisch, en het is uh, het speelt zich af in een beetje zo, Amersfoort, denk ik. Dus echt iedereen kan zich er wel op een bepaalde manier in herkennen. Er zit nog net geen bakfiets in, ja. um, maar. Uh, nou, hoe ik erop kwam is dat ik altijd met mijn schoonmoeder. Dat geeft misschien ook meteen aan wat voor serie het is. Altijd met mijn schoonmoeder slechte series. uitwisselde. dat. Ik noem het dan slecht serie tips. Zij noemt het goede serie tips. Ja, dus dertigers. Uh, dertigers. Nee, dertigers kwam ik echt niet okay, door. Dat was okay. te slecht. Maar Virgin River gesmuld. Ja. Yeah. Maar oogappels is dus onze nieuwe uh, gemeenschappelijke uh, pleasure. Mijn guilt pleasure, haar pleasure. Ja. Uh, en nou ja, goed, ik kan er niet zoveel voor zeggen. Iedereen moet het gewoon heerlijk kijken. En jij hebt ook kinderen. Dus ik denk dat jij dit ook heel leuk vindt. Want je herkent er ook gewoon dingen in dat je denkt, ja, opvoeden van kinderen, Jezus, het zijn gewoon draken soms. En wat zijn ze verwend? Nee, kinderen niet. Nee, jouw kinderen zijn perfect natuurlijk, ja. net als jij. Ja, wat, heb je, wat, wat wil je anders met zo'n vader? Maar oogappels. Oh, ja, oké. Okay, ga ja, kijken. Dan gaan we maar kijken. Het ja. Ja. is leuk. Lekker gewoon op NPO start. Lekker bintje. Hoeveel seizoen? Ja, wel al vier of vijf of zo. Wauw. Wow. Ja. Oké, okay. ik had hier dus echt nog nooit van gehoord. Nee, je bent ook helemaal uh, ontwapend, zeg ja. maar. Ja, ja. oké. Okay. Oogappels,
0: genoteerd, NPO. Gaan ga hem kijken. Dankjewel. Tips van Yuki en Jaap, die lees je rustig na in de coase app En daar vind je natuurlijk nog veel meer leuke tips. Download de VPRO Coast app gratis in de App Store. Of betaal 99 cent per maand voor leuke extra's. Volgende week, dan zijn we er weer. Gaan we het hebben over de podcast Het Mysterie van de Raya Star Night. Tot dan.